0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 454 של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום הוא 10 בינואר 2023. 20 ו... וואלה. זכרתי ה- פעם, ב- כן, פעם שנייה ברצף. זה כבר השני שלנו ב-2023. כן, זכרתי פעם שנייה ברצף. אז היי אורי, אהלן אהלן, והיום אנחנו מתכבדים לארח את האחד, רגע אנחנו בעצם מתארחים, נכון? אנחנו מתכבדים להתארח אצל האחד והיחיד הראשון לשמו רן ברזיק, היי היי איזה יום נפלא, איזה ערב נפלא וכיף להיות פה ואני מתרגש מאוד, אז זה קודם כל הפרק הזה זוכה לתואר של הפרק הנדחה ביותר, אנחנו למעשה ניסינו לתאם את ההקלטה הזו במשך שנה וחצי לפחות. וכל פעם מחלות, טיסות, נסיעות ותירוצים אחרים, אבל הנה, סוף סוף אנחנו פה ונקווה שזה גם יחזיק מעמד עד סוף הפרק. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אתרים ממשלתיים ולמה הם ככה, ולפני שנעשה זאת, למי שבמקרה, במקרה לא מכיר את רן, אז כמה מילים עליך, בבקשה. אז אני אתן את הפיץ שלי, ואז אולי אני גם אסביר למה אני
2: נורא מתרגש להיות פה ושזה מאוד מיוחד בשבילי. אז שמי רן ברזיק, יש לי כמה טייטלים, הטייטל המרכזי שלי הוא ארכיטקט תוכנה בכיר, <coughs> שימו לב לבכיר, בחברת סייבראק, ושם אני בעצם מתכנת, אני לא עוסק במחקר סייבר, אלא ממש מתכנת, אני בצוות ב-CTO אופיס, הצוות שלנו אחראי על חדשנות, אחראי לדחוף ולעזור לצוותים אחרים בעצם לגשר על הפער הדיגיטלית, מאוד מאוד מעניין התפקיד שלי, אבל אני, יש לי עוד כובע שגם הוא מעניין, אני עיתונאי. עיתונאי, לא כותב טור, נורא נורא חשוב, בדה מרקר, ממש חלק מהמערכת, מקבל משימות, מקבל <laughs> עם תעודת עיתונאי והכל, אני יכול להיכנס למוזיאונים חינם. Uh, יש לי עוד כמה טייטלים, uh, יש לי גם בלוג, אינטרנט ישראל, uh, שמשם המון אנשים מכירים אותי, 60,000 מבקרים בחודש, uh, בלוג בעברית, אני כותב <laughs> כבר, וחמוס, <laughs> וחמוס, <laughs> 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 חל <laughs> אוי ערבוע, uh, ואני כותב אבל כל שבוע כבר 15 שנה, uh, שזה כמוכם בעצם, זה גם, מאמץ מתמשך, אני גם מחבר של שישה ספרים בעברית, ללמנות אותם? כן, בבקשה, אני מכיר לך, JavaScript. כן, ללמוד JavaScript בעברית, ללמוד React בעברית, ללמוד Node.js בעברית, ללמוד MySQL בעברית, ללמוד פיתוח רב בעברית, והדבר שאני הכי גאה בו, הספר שאני הכי גאה בו, ללמוד JQuery בעברית, מסתבר שיש לזה ביקוש ודרישה, וקוראים אותם, משתמשים בהם, המון המון אנשים, גם לומדים אותם באוניברסיטאות, דבר שמאוד אני מלמד בקריאה האקדמית אונו ובאוניברסיטת חיפה. מתי יצא הספר ללמוד עברית בג'אווה סקריפט? חווה סקריפט, שגם יהיה עוד כמה ספרים, יש עוד כמה ספרים בדרך. חווה. אפילו ש... אגב, היום אני מתכנת בפייתון רוב הזמן ולא בג'אווה סקריפט, אבל בסדר. חוץ מזה, אני גם חוקר אבטחת מידע חובב, ואבא לארבע ילדים, שאחד מהם כבר עובד בתחום, באאוטבריין, ברזיק. אני גם השאר כבר בדרך, נכון? כן, אורי מכיר אותו. הוא כבר גם אמר לי, מה, אתה הולך לאורי, אתה נוסע עד ל... זרוק איזו
1: מילה טובה להריג.
2: אז וכן, גם פתח תקווה נסוי לייעל, וזה הכל מאוד מאושר מהחיים, אבל... וזה מה שאני עושה, זה מה שאני. ואני מאוד גאה להיות פה, ומאוד שמח, ומאוד מתרגש. ואני אספר לכם סיפור קצר, בכלל פודקאסטים ו... יאללה סיפור. קריירה, אמר, כן? הפודקאסט הזה אחראי לשינוי משמעותי אפילו בקריירה שלי. אני מדוושתי במרץ, זה פעם שקלתי 150 קילו, תאמין או לא, והורדתי אותם באמצעות דיווש בחדר הכושר של HP. אז, לפני המון המון שנים, זה היה לפני 12 שנה, ב-11 שנה, ובועדי מדווש, ואז הייתי מתכנת PHP, וקצת Java, וקצת דברים אחרים, ובועדי מדווש, אני פתאום שומע פרק שלכם, ואתם מדברים על... פרמורק של ג'אווה סקריפט, אני לא יודע את הדברים אנדרסקוט, איך יכול להיות שיש כזה דבר פרמורק של ג'אווה ושמעתי בעניין רב את הפרק ורצתי אצתי לבוא וזה ואז נכנסתי חזק לעולם הג'אווה סקריט והנה הספר ללמוד ג'אווה סקריט. 520 פריימורקים קדימה הנה אנחנו פה. כן ואני מקווה מאוד שעד שהפרק יצא. לא יצא עוד פריימורק של וזה מאוד ככה משמח אותי להיות פה כי באמת זה שינה לי מאוד מאוד את הפאזה ועד היום אני ממליץ דרך אגב לכל מי שרוצה לקדם את עצמו מקצועית לאו תמיד להקשיב לפודקאסטים, להקשיב, לדעת מה הצייד גייסט של הפיתוח, זה מעולה וזה כיף לי להיות פה מאוד מאוד מאוד. טוב, ברוך הבא.
1: ברוך הבא, אז על מה אני מדבר היום? איך אנחנו הולכים להעשיר את הדור הבא? אז קודם כל תודה רבה על הסיפור, <אז> באמת מרגיש ולא הכרתי, אז, אז כיף לשמוע. אז על מה אנחנו נדבר היום? אז אני <אז> <אז> מדבר על משהו שהוא משלב את שני הכובעים שלי, גם בכל זאת מתכנת, שעובד
2: עם קוד עד היום, וגם עיתונאי. אין המון עיתונאים שיודעים ממש ממש טוב קוד, יש עורכי דין שיודעים קוד טוב, יונתן קלינגר למשל, אבל אין המון עיתונאים בניו יורק טייס מעסיקים אחד בזה וגם דה מרקר שאני.
1: בוסטוק, אתה מתכוון, מייק בוסטוק. נראה לי שהוא כבר עבר הלאה, אבל כן, הוא היה שם הרבה מאוד זמן. המחבר של D3, אחד המתכנתים המוכשרים. נכון, הוא עבד שם. אני חושב שגם הם המעסיקים עם המתכנת, אבל אין
2: המון מתכנתים שהם עיתונאים, מכל נסיבות, ואני עובד באמת ב"דה ואז במסגרת התפקיד שלי, גם בגלל שיש לי את ההשקפה כעיתונאי וגם את ההשקפה כטכנולוג, אני נתקל בהמון המון קשיים ממשלתיים. במשך הרבה שנים אני מסקר אמיתי לגמרי ונשאלת השאלה איך יכול להיות שבעומת הסטארט-אפ נשאלו כאלה אתרים
1: מעפנים לא לא רציתי להגיד לא אמרת לא אמרת אני אקח את הקרדיט
2: באמת אנחנו מסתכלים שמאלה וימינה יש פה תעשייה טובה יש פה מוצרים מהממים זאת אומרת. את Outbrain כדוגמה, כאילו, סקייל משוגע, אוקיי, גם מתחרים של Outbrain, גם חברות אחרות, זאת אומרת, יצא לי גם לעבוד בוורייזון, במוצרים באמת, שיותר ממיליארד אנשים השתמשו בהם, היום זה יאוו. זאת אומרת, אנחנו עובדים פה בסקייל משוגעים, נותנים פה חוויית שימוש טובה, עובדים פה על מוצרים משוגעים, ואז אני יוצא מעבודה, הולך הביתה, מנסה להוציא תור לדרכון. או לחדש רישיון, או, או... 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 أو, או כן, או, או אפילו לקנות משהו באתר של הסופר, אבל בואו נתרכז יותר בממשלה, או לשלם דוח ארנונה, ארנונה סליחה, או משהו כזה, או לעשות תיאום מס, מי שאי פעם עשה את הדבר המדהים הזה דרך האינטרנט, ואני תופס את הראש ואני אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? ואולי בפרק הזה ננסה להבין איך יכול להיות שבגומת הסטארט-אפ וההייטק, אנחנו מקבלים כאלה שירותים ממשלתיים,
1: ולהגיד, לא משהו. כן, אז אתה אומר, אתה אומר, יש לנו מפתחים טובים, JavaScript אנחנו יודעים, HTML אנחנו יודעים, למה אנחנו לא משתמשים בו כדי לבנות אתרים ממשלתיים.
2: נכון, בשלישה. למה, איך יכול להיות למשל שבתקופת הקורונה, התקופה הפרה-היסטורית העתיקה שהייתה לפני שנה, בנו בעצם אפליקציות שקרסו מיד, וזה לא רק בתקופת הקורונה, זה קורה כל הזמן. איך יכול להיות שאנחנו מרימים, הממשלה מרימה אתרים, למשל, אתר שמציג את תוצאות הבחירות, שקורס. אוקיי, okay, לפני הבחירות בחיר, okay. המקומיות, שלושה ימים, האתר פשוט לא תפקד, ואז כבר התחילו כל השמועות שאני לא רוצה להיכנס אליהן כאן. אתרים שלא מתפקדים תחת לחץ, עכשיו זה לא הסגל משוגע, זה, אנחנו כולה כמה, שבעה, שמונה מיליון אנשים בבדילה הזאתי, מיליון, מיליון איש אין להם בכלל אינטרנט. כל השאר לא נכנסים בבת אחת, אז יש לך אולי, איך יכול להיות למשל שאנחנו מגיעים למצב שמנהלת בחירה, ציטוט, ואני לא אציין את שמה פה, דרך אגב אנחנו נשתדל לא להיכנס פה לשמות, חוץ מאשר, כאשר אנחנו נרצה לשבח, גם אנחנו נרצה לשבח קצת, איך יכול להיות שמנהלת בחירה למשל, מנהלת בחירה, ניסיון של 20 שנה בשירות הממשלתי, באה ואומרת, אתה יודע מה זה להתמודד עם 2,000 קריאות לשנייה באתר, אלפיים קריאות לשנייה זה משהו שאני יכול להחזיק על הרסברי פייס שלי בבית בלי להתאמץ. כן. לא. זה לא אמור להקריס אתר ממשלתי. אוקיי, אולי את אתר הוודפרס שלי, שאני באמת לא נערכתי, שנמצא באיזשהו אחסון שיתופי קקמייקה, או בסיפור אמיתי, אמזון שרת נאנו שכבה חינמית, כי אולי אני קמצן, אני באמת קמצן. אז אולי באמת זה יקריס אותו אלפיים בשיא, בפיק. אלפיים קוראים בשנייה, אבל... על תשתית ממשלתית, איך זה יכול להיות? Mm-hmm. אפילו אתר נוג'ה.אס יכול לאכול בקלות לפעמים. בשנייה, איך אנחנו מגיעים למצב הזה? איך מגיעים למצב ששימושיות היא כל כך גרועה? שאני בא ממלא טופס, זוחץ על איזה משהו ויש לי איזשהו אנטי פאטרן ובום, הכל נמחק. זה קרה לכולנו מלא פעמים, הרי. אני לא מדבר בכלל על זה שבעבר אתרים תמכו רק באקספלורר, דפדפן עתיק למי שאין.
1: לא אני עוד זוכר את הימים האלה.
0: בואו. <laughs> יש את השירות הנפלא שנקרא מסאב, מכירים?
1: לא, מסאב. מסאב. מוכר זה לי משהו?
0: שירות סליקה בנקאי. אוי, עכשיו נזכרתי. רק על <אז> אה, ווינדאוס הוא כאילו לוקח, עזוב. אה,
2: כן, כן, אתה צריך להתקין את טפסים, את סרגל הטפסים הממשלתי, בשביל כן. להתקין אותו עד היום. עד היום יש לך למשל אתרים שתומכים אך ורק בכרום. ורגע, ואם יש לי ספארי על הטלפון, ואם יש לי פיירפוקס חלילה, זה לא עובד. אדם, יש אתרים למשל של עובדים חוסם פרסומות. יש המון אנשים שיש להם, אני למשל, שחוסם פרסומות, לא ברמת, ברמת הנטוורק בבית. כן. ולא שהם לא עובדים כי צריך פרסומות. רגע, זה אתר ממשלתי, אין בו פרסומות, אבל יש בו איזשהו סקריט מעקב, שאם הוא נופל, הוא נשבר. איך אנחנו מגיעים למצב הזה בתור אומת הסטארט אז בואו נחשוב על הסבר סביר, הסברים <laughs> סבירים. <laughs> אז קודם כל, נו ניתן את ההסברים הפופולריים. ההסברים הפופולריים והמאוד מאוד מעליבים, דרך אגב, אומרים, אה, ah, כן, נו, יש, מי שעובד בממשלה, זה מתכנתים אה, לא טובים. וזה הסבר לא טוב, לא הסבר נחמד. קודם כל, אני ראיתי באמת צוותים אה, בינוניים, או צוותים... אה, לא רוצה, אני לא אוהב את המילה הזאת בינוני או לא בינוני, אה, או רע או טוב, אני אומר, זאת אומרת, נניח מתכנתים לא מנוסים. מתכנתים שהידע הטכנולוגי שלהם ראוי לשיפור, ראיתי אותם מוציאים אה, תוצרים מאוד מאוד טובים. אה, באמת, זאת אומרת, יש לנו המון המון שיח שמתכנת טוב או לא טוב, ראיתי מתכנתים מאוד מאוד טובים ומבריקים שמוציאים מאוד מאוד גרועים, מכל מיני סיבות, אפשר להיכנס לזה אחר כך, ומתכנתים מאוד, אה, בוא נגיד שהידע בכל אופן
1: התוצאה טובה.
0: עם תוצאה מאוד מאוד טובה. אבל יכול להיות שזה דבר גורר דבר, הסביבה שלהם היא לא סביבה מאוד מתקדמת. אז כן. כאילו אני שואל את עצמי, למה אתרים כאלה תומכים רק באקספלורר? אז כן. כי זה סביבת העבודה שלהם, והם... כנראה חושבים שכל העולם ככה. אז כן, אז הם רגילים, שוב, מתכננת מסיים את
2: הבוטקאמפ, את התואר, לא משנה, את להכשרה שלו, יכול גם מסלול הכשרה עצמי, הכל בסדר, ומתקבל לעבודה, הסביבה שהוא עובד בה היא מאוד 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 משנה. כולנו עבדנו בחברות שונות, לפחות כל הנוכחים פה בחדר, גם חלק מהמאזינים. ויודעים שיש חשיבות מאוד מאוד חשוב, כאילו, קריטית למערכות העוטפות וגם לסטייט אוף מיינד. אם הסטייט אוף מיינד שלי הוא למשל שיתוף ידע ולעבוד ול, בסקייל, רגע, מה, מה יכול, אני צריך לקבל פה 100 אלף משתמשים, צריך לקבל פה 10 אלף משתמשים, יכולת עבודה מסודרת, ניהול טוב, ניהול למשל שאני יכול לבוא למנהל שלי ולהגיד לו תשמע. הדדליין שנתת הוא לא מספיק טוב, אני, אני לא יכול לעמוד בו, אם אני אעמוד בו אנחנו נצטרך להפתר על הפיצ'ר הזה והזה והזה, הוא יקשיב לזה, הוא יכול לקבל או לא לקבל, יש פה איזשהו משא ומתן, לפעמים גם יש גם עבודה, עבודה לתוך הלילה וגם זה בסדר, או, או לא בסדר, תלוי, תלוי בסצנריו, אבל מתישהו יש תרבות של דיון והחלה, וכל הזמן כלים טכנולוגיים שעוטפים את הכל. בממשלה בחלק מהמקרים אין את זה, ו... בואו נספר סיפור שדווקא מתחיל בבאג. נחזור לתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה היה את הסיפור של השרה גילה גמליאל. עכשיו, אני לא נכנס פה לפוליטיקה, אוקיי? השרה גילה גמליאל, הייתה, אני לא יודע אם אתם זוכרים. שרת ראינו... מה? שאלה מצוינת, הגמליאל, כן, אוקיי. כן, שרה לתפקיד כלשהו התפוצות, כן, אוקיי. אבל שוב בואו בוא נכאן לא נתמקד בה כי אנחנו לא רוצים להביא את זה לכיוון פוליטי ומאוד מאוד, מאוד קל להיגרר לכיוון פוליטי כשאנחנו מדברים על הממשלה, השרה גילה גמליאל. באה ונתפסה כאשר היא בטבריה במהלך הסגר, אני מבוכיח כולנו, אני לא חתוך על זה, והיו הפרעות של הסגר הימין והשמאל, והיא נתפסה שבטבריה היה באמת בלגן אדיר, ואז נסתבר, ושוב אני לא רוצה להיכנס כרגע לסיפור שלה, אבל נסתבר, שנטען שהיה בג במערכת, היא דיווחה שהיא הייתה, שהיא הייתה אמורה להיות באיזשהו מקום, והמערכת הזינה את זה בטעות בעיר אחרת, בטבריה או בתל אביב, אני שוב, לא רוצה להיכנס לפרטים המדויקים. באג, ואז בניתי משרד הבריאות, ואמרתי להם, תשמעו, היה באג. אולי עוד אנשים סבלו מהבאג הזה, הרי כפי שאני יודע, באג, כולם יודעים, באג זה לא דבר שקורה מכת ברק, אל זוהה מהשמיים. לא כתוב עליו, גם לי כן. מה קרה שם? אתם יכולים לתת לי דיף? אתם יכולים לתת לי מיותר מידע? אני אדם טכני, כמובן שהם אמרו לי לך תחפש את החברים שלך, שזה בסדר גמור, אז הגשתי בקשת חופש המידע. שזה החברים שלך בגדול.
1: מה? מצאת את החברים.
2: כן, מצאתי את החברים. באמת, יחד עם אגודת חוטף, עמותה לחופש המידע, הגשתי בעצם את הבקשת חופש המידע, ואחרי הפרק זמן בחוק, ואחרי עוד ארכה, ואחרי כבר ששעה, עיימנו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, הם שלחו לי את התגובה. ואני ביקשתי להם כמה דברים. אמרתי להם, קודם כל תנו לי דיף בבקשה. דיף למי שלא יודע, כאילו גיט דיף, משהו שהוא מאוד מאוד טריוויאלי, הבאג, תיקנתם, לא משנה בקונפיגורציה, לא בקונפיגורציה, תנו לי בבקשה את הדיף. שואל אותך מה זה גיט. מה? רגע, זה יותר טוב ממה שאתה חושב. ואז עוד משהו, רוצה בבקשה את תיאור הבאג בג'ירה, או במערכת ניהול באגים אחרת, בדרך כלל משתמשים בג'ירה, אבל אני למשל השתמשתי אז בגיט הבישוז, שזה בסדר ואז הם אמרו לי את הדבר המדהים הבא, אין לנו מערכת לתיעוד באגים? אין לנו. כי אין לנו באגים. אה, אז בסדר, אז נפתרה תעלומה, אז זה לא היה באג. רגע, אז... כאילו, אם אין לך מקום לרשום את הבאגים, אז אין באגים, נכון? לא, הבאג ההוא היה באג שבעצם נפתר, ואין לנו דיף לתת לך, כי אין לנו יכולת לעשות את זה. עכשיו, כל המאזינים יודעים שגיד דיף... וזה וה... mm-hmm. שלוש שניות, אפילו למשל ב-SVN, יש אפשרות לעשות, מי שזוכר, ב-TFS העתיק יומין, ואני אמרתי, שאלתי אותם, תגידו, כאילו, מה, <laughs> מה, מה, מה קורה פה? מה, <laughs> מה, מה, אני, <laughs> כאילו, אני צריך להסיק מזה שאין לכם מערכת לתיעוד קוד, <laughs> לניהוד <laughs> קוד? אז אמרו לך, אין לנו קוד גם. <laughs> 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 ואז הם, <laughs> הם לא רצו לענות לי, יש בה המון המון דם רע ביני לבין משרד הבריאות. <laughs> וזה בסדר, אבל הם לא רצו לענות לי, ואז באתי ופרסמתי, ובעקבות הפרסום פנו אליי אה, כמה אנשים, ואמרו לי, כן, אין להם שום, אנשים שעבדו ביחידות צבאיות שעבדו עם משרד הבריאות בתקופת בעלת הקורונה, אמרו, תשמע, כן, אין להם שום מערכת לניהול קוד, הם דוחפים את הדברים לתוך, לתוך אה, FTP. עכשיו, קח מתכנת אדיר. לא, זה רק ת'פו אי-FTP על דרך, זה גם, אה? אני לא יודע אם זה SFTP או לא יודע, הם לקחו דיסקט ותקעו, מה שרה שגם זה דברים שדרך אגב קרו, ואחר כך ניכנס לזה, קח את המתכנת הכי הכי טוב בעולם. כל אחד שיקח את
0: איך הוא יכול לחיות או לשגשג בסביבה כזאת? אבל רגע, אני רוצה לסנגר פה, בסדר? כי אני קצת זוכר את הימים האלה. של תחילת הקורונה, שכולם מנסים להבין מה קורה, והמתכנתים האלה שהגיעו מהצבא ואמרו להם, מהר, מהר, תביאו לנו מערכת שנוכל לעקוב אחרי איפה נמצא עם אנשים. ויש מצב שאם תיקח את המתכנתים האלה בממר"ם או ב-8200, אותם מתכנתים, יש מצב שיש להם את כל התשתיות שנבנות במשך שנים והכל בסדר ועכשיו תלשו אותה משמה ואמרו להם מהר מהר תיתנו לנו פה מערכת מעקב וזה אה, טבעי שאין לך שום יכולת להרים תשתיות בכלל אתה נותן את הפתרון ו...
2: אז אה, כן אז יכול אוקיי, להיות קודם כל, כל, כל זה מוזר לי לעבוד בלי קיט זה... בכלל או בלי מערכת ניהול, או בלי מערכת ניהול באגים איך אפשר, זה משהו שהוא נורא בסיסי ולוקח להרים אותו תוך שלוש שנים, אבל לא ניתן סיפור אחר שאולי יותר יתאים, גם yeah, משהו גם יותר מרמז על התרבות הניהולית והפיתוחית. יום אחד פונה אלי דין ואומר לי, תשמע, יש מידע, מישהו פרץ למערכת. עכשיו אני גם עובד, מספק שירותי ייעוץ של אבטחת מידע, לא המון כי אין לי המון זמן לעשות את זה, באמת מדובר באדם שהוא יקר לליבי וישר, כמובן לא אציין את שמו, והלכתי לבדוק את המערכת שלו, לראות מה קורה ובאמת ראיתי שיש תנועה עצומה מהמערכת המחשובית שלו, מהרשת שלו, לשוקו.פאסי.נט, דומיין, עכשיו זה נשמע כמו דומיין מאוד. מאוד מפוקפק שבאמת אולי תוקף הזרים את כל המידע אבל מצד שני לא מצאנו שום תוכנות זדוניות הוא גם שכר איש אבטחת מידע והוא סרק את כל המחשבים במשרדים ולא מצא שום דבר. וגם ראינו שהכל עובר דרך פורט 443 דרך פורט HTTPS. זה מוזר. ואז פתאום נח עלי רוח פתחתי וואשה כשזה כלי לניטור תנועה שהוא. רוב האנשים מכירים, ומי שלא באמת מוזמן לגלגל, זה לא כלי אבטחת מידע, זה פיתוח מאוד, מאוד מומלץ. וגלשנו בעצם, ישבתי ליד עורך דין, ואמרתי לו, תעשה את העבודה שלך, את ה, לא לאותו עורך דין, אחד מעורכי הדין האחרים במשרד, תעשה בבקשה את העבודה שלך. הוא עשה ואני גלה, ופתאום אני רואה שיש תנועה לשוקו.יפה.נט, תנועה שנוצרה ממשרד המשפטים. מהאתר. מהאתר מוסר... כלשהו של דומיין שנקרא fs.socon.fs.net מידע ניתוחי, זאת אומרת כל תנועה שאתה עושה, נשתה על השרת הזה, יש איזשהו שרת של גלאסבוקס, שרת, שרת ניטור, שזה בסדר, גם הוא מערכת לגיטימית לגמרי, אבל באתר ממשלתי, נניח הייתי נכנס לאתר חבר, חבר, חבר של חברה כלשהי ורואה שמגיע איזשהו תנועה משם לאיזשהו דומיין שלא של שייך לאף אחד, אה, ש, אה, ולא, כאילו, הוא לא אקראי לחלוטין ונשלח משם כל תנועה שזה לפעמים גם מידע מאוד רגיש, משרד המשפטים יש את מערכת הפטנטים שזה מידע מאוד 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 רגיש, כי כשאני יודע איזה משרד עורכי דין מחפש מידע על פטנטים, זה אומר המון דרך אגב. אותנו למשל כשאני כתבתי פטנטים, זהירו אותי לחפש במאגר פטנטים, אך ורק באגרי פטנטים רשמיים. כי המידע שאני מחפש, למשל ב-HP, כשחיפשתי מידע על פטנט, מידע מאוד רגיש. וגם שהוא מידע אחר, בגיידסטארק, <tip> כל אתרי משרד המשפטים. והלכתי ובדקתי, של משייך הדומיין, אז המדומיין היה שייך לעובד קבלן במשרד המשפטים. ה-IP היה לבזק. וכמובן הלכתי למשרד המשפטים, ומשרד המשפטים אמר לי, זה מידע נורא מסווג. אני כזה ישר פתחתי עיניי, אמרתי, מה אוויז, <laughs> מנהל בכיר, אני שוב לא אציין את שמו, משרד המשפטים, או, מנהל טכנולוגי בכיר במשרד המשפטים, אומר לי, כן, אתה טועה ומטעה, זו פעולה מקובלת. אמרתי, לא מה זאת אומרת פעולה מקובלת? לרשום איזשהו דומיין על שם של עובד קבלן, לשלוח את כל תנועת דרכו, הוא אמר, כן, עשינו את זה, כי GoIL, ההבטחה של GoIL לא נתנו לה להתקין את השרת, אז התקנתי את השרת ברשת הפנימית שלנו, ב-DMZ, שהרשת של הפנימית שלנו, ו- וניתבתי לכל התנועה דרכו, וכן, וזה פשוט איזה שהוא עובד, עובד שאני מכיר. אז אמרת לו, לא, אתה בעצמך טועה ומטעה? אני כאילו איבד, איבדתי את זה, זה היה שלב שבו התחלתי פשוט לצחוק בהיסטריה ליד המחשב, כי אם למשל, אני הייתי מרים שרת פיראטי בתוך הרשת הפנימית שלי כדי להתחמק מהבטחה של הראשית <אז> שלי, החברה של הארגון שלי, תוך שלוש שניות הייתי משווק בהצלחה לשוק החופשי. עכשיו, שוב, קחו עובד טכנולוגי הוא יהיה העובד הכי טוב שיש, אוקיי? פה זה לא מערכת קבועה, לא כבר, זה היה תקופת חירום. משרד המשפטים, משרד שעוסק בדין, ממש בדיני
1: נפשות. Mm-hmm. אה, כן, ו... אז אתה אומר, זה, זה לא הכישרון, זה הסביבה. אבל אני מנסה לדמיין עצמי, או כל אה, מפתח סביר בסביבה כזאת, אה, אחת משתיים, או שאני לא מחזיק מעמד שם יומיים, או שאני עושה ככל יכולתי כדי לשנות. את אותה סביבה. אז, ש... אז יש כאלה שבאמת מנסים לשנות, אבל גם צריך לזכור שאם אתה מפתח
2: עכשיו, כשאת, רוב, אני מאמין שרוב האזני הפודקאסטים הם מתכנתים מנוסים, וכ, ו, 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 ויש לך סטטוס מקצועי וסטטוס כלכלי, אז גם מאוד קל לך mm-hmm. לבוא ולהגיד כן הייתי מתפטר, או שהייתי בא ומשנה, ומשנה אבל ניסו לדמיין בתור צעירים, חושבים שהם גם ככה הם, ככה קצת. כלולסים, הם נועדים, לא הם, הם ממש מבולבלים ופתאום מביאים ויש להם ניהול ויש להם זה ולפעמים גם מנהלים שלהם לא מנהלים שמקבלים ביקורת. אני, יש לי דיווחים. עניין ש... של תרבות ארגונית. בדיוק, mm-hmm. קיבלתי דיווחים ממשרדי ממשלה שאני לא אגיד את שמם, אני רק אגיד שזה למשל על ממש דברים שהם, שהם מאוד מאוד חריגים, שוב לא מדבר על איזה מנהל או מנהלת, אבל דברים שהם חריגים, זאת אומרת, בממשלים אין ממש, זה לא ת, תל אביב, אני לא מדבר עכשיו שזה תקופת מיתון, אז בכלל, אני אומר אפילו לפני כמה שנה, שנתיים, בתקופה היותר נחמדה, זה לא פשוט למצוא עבודה במיוחד על לא הג'וניור, אה, וסיניורים ו- באמת עוזבים, כאילו אנשים שהם קצת תופסים ניסיון עכשיו, הרבה פעמים, זה לא עובדי ממשלה, זה, זה עובדי קבלן, עובדי קבלן, קבלן שלא משקיעים בהם, שוב, לא נכנס פה לשמות, אבל כולנו ראינו, קראנו כתבות בעיתונים, של עובדי קבלן או עובדי ועובדות קבלן, שממש עובדות עובדים בשכר רעב, אין להם הרבה ברירה. כי גם אתה מגיע מתרבות כזאת, ואתה מגיע פתאום לראיון. ובראיון אנחנו יודעים, שואלים, מבקשים לך להגיד, שמע, בוא נעשה תרגיל בית. תעשה ברנץ' ותכתוב לינטר. אוקיי, משהו שפעולה שגם מתכנת ג'וניור מאוד מאוד צעיר, אמור לדעת לעשות. איך אתה יודע לעשות את זה אם בעולם לא עבדת עם גיט? אם לא עבדת עם לינטר? אז הם מליכוד, אז הם לא יכולים לעשות את זה. Mm-hmm. וזאת בעיה עכשיו, לפעמים כן יש שינויים בהנהלה, אבל אם מישהו שואל למה, ואם דרך אגב, מישהו רוצה גם להאשים את המתכנתים שעובדים בממשלה, אז לא. יש להם אנשים שיש להם רצון טוב, באמת, אני דיברתי עם רבים מהם, יש להם רצון טוב, הם לא אנשים שזה פשוט לעבוד באקלים ארגוני כזה בעייתי.
1: זה מה שנקרא, וזה מביא אותנו בעצם לתוצאה. כן, אבל לפי התיאוריה הזו, גם מדינות אחרות באותה צרה, זאת אומרת, המניעים הכלכליים אותם מניעים כלכליים, התרבות הארגונית יכולה להתפתח בצורה דומה, זאת אומרת...
0: אולי יש להם פחות השוואה לאומת הסטארט-אפ שלהם, ש... קודם כל, כל מי ש...
1: אז אתה מדבר על תופעת עמק הסיליקון? כן, בדיוק. קודם כל, כל הכל, גם
2: במדינות אחרות יש את הצבעות שלהם, אני אתן רק דוגמה למשל מערך הסייבר הישראלי שיש המון אנשים שלא אוהבים אותו, אני דרך אגב באופן אישי מאוד מחבב אותו, כי יצא לי לעבוד עם מערכי סייבר של מדינות אחרות. ואחרי okay. זה, <laughs> לא רוצה להגיד שמות של מדינות, כי אני עוד רוצה לנסוע לטייל באירופה, אבל באמת, מדינות שאתה חושב מתקדמות, אירופה, אנחנו אומרים אירופה, זה, במדינה מתוקנת, זה לא, אז למשל מערכת סייבר שלנו מתבלט לטובה, אז גם שם, כל מי שאי פעם ניסה למלא טפסים עם ביורוקרטיה אמריקאית, יודע שלא הכל ורוד שם, אני מדבר מאוד מאוד בעדינות, כי גם אני רוצה לטייל בארצות הברית מתישהו. אבל פה יש מה שנקרא, קודם כל יש לנו תדמית דוגמת הסטארט-אפ וגם יש שינוי מאוד משמעותי בין המערכות שאנחנו מכירים ובין התדמית שלנו, מערכות שאנחנו מפתחים סליחה, לבין מה שאנחנו רואים פה וזה גם נובע מזה שבאמת את מה שנקרא תסמין
1: תסמונת עמק הסיליקון שאנחנו יכולים לדבר עליה. כן, okay, אז תסמונת עמק הסיליקון,
2: שם יפה. שם יפה וזה לא שכולנו עכשיו תמיד ששמעתי את זה פעם ראשונה אמרתי מה כאילו אני צריך לנסוע עכשיו עם קורקינט וגדל זקן אז לא אני מהדור שמתגלח כל יום.
1: רגע בוא נדבר מה זה. אוקיי
2: כן. תסמונת עמק הסיליקון זה באמת שם לתסמונת שמתרחשת בעמק הסיליקון שמסגרתה באמת בעמק הסיליקון יש הרבה חברות סטארטאפ אפשר להבין לפי השם. סטארטאפ והייטק ומה שקורה שהמון המון אנשים עובדים שם אז יותר ויותר ככל שאנשים עובדים שם. הם מרוויחים יותר והם את כל עלות המחיה של עמק הסיליקון של מה שיש מסביב למעלה ואז אנשים רגילים. לא יכולים לגור שם ולעבוד שם, צריכים לייבא את הכל מבחוץ. אז בעוד <סח> שם <שתובע> סחורות, קל מאוד לייבא, וגם חלק מהשירותים, שירותים שאי אפשר לייבא. איך אתה יכול לייבא למשל גננת, או פועל ניקיון? אני יכול לייבא למשל, לא יודע, משחת שיניים או פרשת שיניים, אני לא יכול לייבא שירותים מסוימים, מלצר, טבח, <עובד>, עובד סוציאלי. ואז מה שקורה, שא' א, כל המחירים במקומות האלה עולים דרמטית. מחירי הם... השירותים הרגילים. הרגילים, כי אין מספיק אנשים שיעשו אותם וגם קשה מאוד למצוא אותם, כי בינינו אה, הרבה יותר נעים ונחמד לעבוד מול מחשב מאשר ללכת ולרוקן פחים, אפילו שלרוקן פחים אה, זו עבודה שהיא לא פחות חשובה. אה, אז גם אפילו אם שתי המשכורות שוות, עדיף לך ואתה רוצה לעבוד מול מחשב בצורה, בסביבה נעימה. אה, והתסמונות הזאת גורמת לזה ש, שבעצם יש בעיות עם כל השירותים העירוניים בעמק הסיליקון ובמקומות אחרים. וגם בישראל, מה שקורה בישראל, שאנחנו עשרה אחוזים מהאוכלוסייה עובדים בהייטק. Mm-hmm. הייטק הוא מה שנקרא אקסוגני. הביקוש שלו הוא לא יג-גם אם נניח עכשיו נדחוף עוד מיליון ישראלים הב- להייטק, הביקוש אפילו בתקופת מיתון זו לא יסתיים. תמיד תמיד, סליחה, לא לא יתמלא. לא, לא תמיד יהיה עוד ועוד ביקוש כי הוא אקסוגני. הכל הוא נכון, יש לו ייבוא, הייטק יש לו הרבה, הרבה כל מה שקורה מסביב, הוא בעיה שאי אפשר, אין לך מורים. ואם למי שיש ילדים בבית ספר, הוא יודע, יש מחסור רציני במורים. אין סוציאליים, ואין לך מלצרים, כי למה לי, למשל, הנה, אני נותן את הבן שלי, למשל, הוא לא הולך לעבוד בתור מלצר, כמו שחלקנו היינו, שהיינו בני 22, מותכנת. או מאבטח. או מאבטח, אני הייתי מאבטח גם. אז אין לך כבר אבטח, אין לך מלצרים. ואין לך זה, כי כולם נשאבים להייטק, ורופאים, ופתאום רופא, ואני מקבל המון פניות מרופאים שרוצים, שוב, בגלל האתר שלי, שבו אני כותב גם על הסבות והכל. כן, אני רוצה לעבוד בהייטק, כי בהייטק יותר נעים לי לעבוד מאשר בבית חולים, בשעות משוגעות, אני רוצה לעבוד 8, 9, 10 שעות ביום.
1: אז אתה אומר, אנחנו למעשה אשמים בהראבץ, מבחינת כוח אדם איכותי. טוב, אמרתי שאני עובד בדה נכון?
2: המון ברכה בהייטק, זה לא ש... גם אני, אני הייטקיסט בעצמי, אני לא אבוא ויגיד שהכל נורא, אנחנו בכל זאת, המדינה צריכה mm. כסף זר, השקל חזק, תעסוקה וזה, אבל בצד שני אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב הכל ורוד, תעזבו אותנו, כי זה גורם בכל זאת לשינויים, וגם איפה תרצה להיות מתכנת אם אתה מתכנת טוב, בשירות ממשלתי כלשהו מנהלים. בוא נגיד חצי כוח, ונתנו ונת, פה דוגמה, תרבות ארגונית בעייתית, למשל גם שר או יושב ראש, אה, 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 מנכ״ל משרד ממשלתי שהוא לא תמיד, בוא נגיד ככה, בוא נודה באמת, שוב, אה, לא קשור לפוליטיקה, לא קשור לממשלה, בדרך כלל חומר האנושי של פוליטיקאים ומנכ״לים הוא לא משהו, אני אומר את זה מאוד מאוד בעדינות, אה, או לעבוד בהייטק העולמי, איפה שיש לך גם תנאים יותר טובים, משרדים, והכי חשוב, מנהלים טובים. מנכ״לים, עבדתי עם מנכ״לים שנתנו פה כאילו לא ישראלים, שפשוט היו השראה, ממש ככה, ואז אני מסתכל ואני רואה למשל מנכ״ל של משרד ממשלתי שיכול להיות מאוד מאוד נחמד, אני אומר וואי
0: אלוהים לעבוד עם אנשים כאלה וסיוט. אז בוא, אני רציתי לשאול שאלה, אתה יודע, ההייטק מאוד ניזון מהצבא, כן? בטאלנט שלו, הצבא תופס הרבה מאוד מתהליך ההכשרה. אני, הצבא... לא, אני לא יודע
2: כמה זה נכון לרוב התעשייה. דרך אגב גם, יש פה עוד משהו מעניין, שאני נוגע לצבא, כי זה דווקא משהו שהוא כן בוער בי. אנחנו פתאום מדברים על זה ששמונה, ושוב, אני הייתי הרי עובד רס"ר כשהייתי צעיר, אנחנו מדברים על זה שכן, 8200 הם... הם נותנים פה הכשרה ונותנים פה הכל. כמה אנשים שנניח שכרגע ב-8200, שנותנים עוד פעם שלוש שנים דרך אגב כשירות, כרייש, מת... אני חושב שהם היו מתברגים לתעשייה בלי הטובות של
0: 8200, רובם. זה נכון, אבל אני לא מדבר על, לא מדבר על זה, אני מדבר על, הת... על הטאלנט ש... שעובר שם, גדל, גדל בתרבות ארגונית ש... מתחילה גם לקבל השפעות חזרה מהתעשייה. נכון, כן,
2: תרבות <אח> ארגונית אחרת לשמוע ביחידות <אח>
0: האלה. ביחידות, אני חושב שבהרבה מאוד יחידות טכנולוגיות, זה לא מפעפע גם לכיוון הממשלה, נגיד, אני לא יודע. מי עומד מאחורי מערך הסייבר ולמה הוא שונה מהמתכנתים של משרד הפנים?
1: אז רגע, זה בדיוק גם מתכתב עם השאלה הבאה שרציתי להעלות, אז בואו נעשה ככה שתיים במכה. השאלה שלי זה, אוקיי, תיארת פה מציאות מעט עגומה, איך יוצאים מזה? אז ככה, באמת, יש פי הפועל של תרבות, וכי דיברנו עכשיו, באמת השחרנו מה שנקרא
2: כל מיני שירותים בממשלה, אבל בואו ניתן, בואו נפרגן קצת, לממשל זמין. אוקיי okay. עכשיו ביני ובין ממשל זמין מה שפעם היה תהילה זרם דם רע דרך אגב בערימות. ברמה כזאת של לפחות
0: uh, משרד הבריאות היו יכולים לעשות משהו <laughs> עם הדם הרע הזה. <laughs>
2: <laughs> כן זה הרבה לפני שהתקוטטתי עם משרד הבריאות <laughs> היה תקופה שגם צחקו שאמרו רן אל תרוץ במרתון ירושלים כי יש צלף שנמצא שם בממשל של תהילה שמוריד אותך יכול להוריד אותך חבל. <laughs> <laughs> ובזרם אין <laughs> המון המון דם רע אבל זה למשל דוגמה טובה. לארגון שכן למד, כן השתפר, אולי גם בפחות באמת מנהלים טובים שהיו שם, אני שוב, אני את שחר ברכה שכבר לא עובד שם, שהוא ממש עשה שם שינוי משמעותי ויש שם עוד אנשים טובים, שבאמת לקחו ועשו מהפך משמעותי, גם בגלל כנראה תרבות עבודה. וכנראה שגם בגלל שהבינו שכבר אי אפשר, תרבות עבודה ומנהלים שייבאו באמת, דרך אגב רובם שם הם עובדי קבלן, הם לא עובדי ממשלה, שזה קצת מצחיק, <מת> והם באמת עשו מהפכה ואני יכול גם לתת כל מיני נהדרות, שיום אחד פנה אליי מישהו משם ואמר לי, אני לא רוצה שוב להגיד, בלי להיכנס אמרתי, תשמע, מה עשינו מזה שאתה כותב עלינו אייטמים שליליים של אבטחות, פרצות של אבטחת מידע? יש משהו שאנחנו יכולים לעשות to do better שזה כבר מדהים שזה מבין את זה מה... פתיחות לפידבק. כן, פתיחות לפידבק. ואז נתתי להם את הטיפ הכי טוב דרך אגב כל מי שרוצה לשמוע הטיפ הכי טוב אם אתה רוצה להימנע מפרצות של אבטחת מידע שים לינק לדיווח על אבטחת מידע לחצו כאן ושהלינק הזה יוביל לאיזשהו מקום שהוא לא שירות לקוחות. מה שנקרא באונטי פרוגרם, בלי, בלי, בלי באונטי, בלי באונטי, כן, <laughs> אולי חטיף באונטי נחמד, המון אנשים מדווחים לי על פרצות של אבטחת מידע, לא בגלל שהם רוצים לראות את השם שלהם בעיתון, לא בגלל שהם אנשים רעים, בגלל שהם מפתחים, שראו איזושהי בעיה. שמרונים טובים. כן, שמרונים, <laughs> באמת אנשים טובים, ש, שרצו לדווח, פנו לאותו גוף פעם, פעמיים, שלוש פעמים. לא קיבלו תשובה ואז באו אליי ואני כבר עשיתי ברדק ו- 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 וחגגתי, אז אני, הדבר האחרון שאני רוצה זה לחגוג על דברים כאלה, אבל לפעמים אין ברירה. ואז עושים קישורים דיווח, דרך אגב, מאז קרו כמה דברים מדהימים. קודם כל אפס דיווחים שלי. למה? כי כל האנשים שפעם הייתי מקבל מהם אייטמים, הלכו אליהם, דיווחו להם, הם סגרו אותם. וגם זה, זה נראה הרבה יותר טוב, זה הדבר השני שקרה, זאת אומרת, פתאום מבחינת אבטחה זה נראה יותר טוב, בבדיקות והם באמת אחראים גם לכמה מערכות מאוד מאוד טובות, דיברנו על רישיון נהיגה, אז באמת להוציא רישיון נהיגה, דרך אגב גם שם יש בעיית אבטחה שכבר 12 שנה, שעליה גם אפשר לדבר, מצד שני אם פעם העברתם רישיון של רכב, מישהו עשה את זה, ומכר רכב,
1: כן. פגז. כן, אני עשיתי את זה, זה מדהים. מדהים. שני אנשים, <laughs> כל אחד עם הטלפן שלהם, מקבלים קוד, מעבירים בעלות וזהו. זהו. לא צריך יותר ללכת לדואר לרשום. אז הנה, זה מערכת למשל שבאחריותם, וגם הם <laughs> עשו את מערכת ההזדהות
2: הממשלתית, פעם בעבר היינו צריכים להזדהות מול כל מערכת, גם עד היום יש מערכת, הם משרדים שעדיין לא התחברו, סינגל סיינון של הממשלה. של <laughs> הממשלה, כן, שזה מאוד הגיוני. והנה, הם יזמו את זה, הם עשו את זה, וזה נפלא. יש את מערכת עכשיו יצירת הקשר. אפשר להחמיא כאן לדודים, בכבוד. בח, אוקיי, okay. אז הנה למשל דוגמה של שינוי שמגיע אה, מהראש, דודי אמסלם שעליו כולנו מאוד נורא נוהגים לצחוק, אה, אדם כזה ששר עשה, אני מדבר בממשלה הקודמת הקודמת, או הקודמת הקודמת הקודמת. אז נורא, מה? מתישהו, אולי כבר עד יציאת הפרק גם עוד קודמת, אז הוא היה שר הסייבר ונורא צחקו עליו כי הוא אדם לא טכנולוגי בעליל, מצד שני הוא עשייה, הוא דוחף דברים, אפשר לא להתחבר לסגנון שלו וזה בסדר גמור, גם אני לא מתחבר לסגנון שלו, אבל הוא למשל דחף ואפשר את מערכת הקשר הממשלתית, שזו יוזמה של משאל זמין, של מערכת שמאפשרת שכל אחד יקבל הודעה, היום אנחנו מקבלים הודעה בדואר, וכשמשרד ממשלתי רוצה לשלוח הודעה, הוא לאו דווקא יכול להתחבר לרשות האוכלוסין. יש לו מאגרים שלו, והמאגרים האלה לפעמים דולפים, היה לנו מקרים, לצערי, מאוד מאוד מצערים של דליפת מידע. אז הם אמרו, טוב, בוא נעשה סדירה מרכזית, איזשהו שירות מרכזי, שירות מרכזי, שכל משרד יכול להתחבר אליו, כמובן עם API מוגדר, עם הרשאות והכל, והוא יוכל לשלוח, בעצם לשלוח מסאג'. המסאג' הזה יכול להגיע לאברח בדואר, במייל. או בטלפון או בכולם אתה, אתה, אתה תגדיר המסג' הזה לאן איך אתה רוצה שהוא יישלח. שזה כמובן דבר שחופך דרך אגב מאו, עשרות מיליוני דולרים בשקלים סליחה בשנה בגלל דיווח. ועצים בנייר, ועצים נכון איכות הסביבה, זה גם, גם חשוב בכל זאת, וגם מאפשר לנו במקום לקבל מכתב, מ, לא יודע, משרד whatever, בשירות הדואר שאנחנו במילא okay, לא עליו, לכתובת שעדכנת באותו משרד, למרות ששינית משרד הפנים, שם שכחת לעדכן, קיבלת את זה בכלל לאיפה שגרת, בדירת שותפים בתל אביב לפני 30 שנה, ואתה מקבל לא את זה ב-SMS למשל, וגם בדואר. בנוסף גם בדואר, אבל, כי, כי מודעות חשובות מוגדרות שנשלחות בדואר בלבד, אבל גם אסמס וזה מאוד מאוד נחמד. והכל בצורה מאובטחת וזה, באמת זה למשל מהלך שהוא השר שהגיע מלמעלה, ממש מלמעלה.
0: <אח> יש את... אבל אתה יודע, אנחנו <אח> כל פעם שיורים פה טילים, אני מבקש מכולם לזכור שנורא אהבנו לצחוק על עמיר פרץ בתור שר ביטחון. והיום יש לנו כיפת ברזל. נכון,
2: אז גם פה דודי אמסלם, גם צחקנו, וזה בסדר לצחוק, המציאות כזאת עגומה, הפוליטיקאים אפשר תמיד לצחוק עליהם, אבל הנה לפעמים יש יוזמה שמגיעה מלמעלה עם פוליטיקאים, שהם לא צריכים להיות טכנולוגים, לא ישב אף פעם תכנת, יש לנו כמה טכנולוגים בממשלה, היו לנו לפחות, בשלב בכנסת, לא אף פעם לא ישב ותכנת, אבל הנה הוא בא ודחף ועשה משהו, דרך אגב אני פרסמתי זאת ביקרו בכל כתבה שהיא בדרך כלל המון אנשים מבקרים, הן כתבות פופולריות, כמה אנשים ביקרו בכתבה המאוד
1: חיובית הזאתי. שלושה וחמוס,
2: לא כולל החמוס, חמוס עיוור שבמקרה נכנס לאמא שלי שקראת את כל מה שאני כותב, אז כן כתבות חיוביות לא מצליחות כל כך לצערי תמיד רק כתבות שליליות, ודוגמה למשהו שינוי שיכול להגיע באמת מלמעלה, אבל שוב גם הוא לא יכול לנצח בעצם תסמונת עמק הסיליקון, שהיא תסמונת באמת שמכה מאוד מאוד חזק בכלכלה הישראלית, אולי עכשיו עם זה קצת יירגע, אבל מתי שהמיתון הזה ייגמר כולנו יודעים, כולנו היינו
1: היינו,
2: היינו, היינו. כן, היינו. כן, היינו. כן היינו. אנחנו יודעים שזה נגמר בסוף, גם 2000 הנוראי נגמר, ואז נחזור שוב פעם לאותה בעיה של המון אנשים שרוצים לעבוד בהייטק, כי זו זכותם המלאה וזה שוק חופשי. מצד שני, המדינה, אין לנו רופאים, אין לנו אחיות ואין לנו מורים, זאת בעיה שאי אפשר לפתור ואנחנו נהנים, במרכאות, משירותים ממשלתיים גרועים.
1: אז חברים, זה הזמן לשפץ את הגיט בשירותי הממשלה השונים. את ה-SVN. את ה-SVN, או מה שלא יהיה. אז תודה רבה, ערן ברזיק. דיברנו פה, הערנו פה מספר בעיות. הבאנו גם, הראינו לפחות כמה פתרונות, או כמה אורות קטנים לרמת המנהרה.
2: זה היה נורא חשוך הפרק הזה, בדרך כלל בן אדם דרך חיובי, באמת נתנו כל מיני של שירותים ממשלתיים שהשתפרו, פרגנו, לא הכל, רק להשחיר מה שנקרא.
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: אתה הבן אדם החיובי במערכת הארץ.
2: לא נעים לי להגיד, אני, נכון שתמיד אומרים דרך אגב זה לא נכון, אומרים, דה לא אוהבים עיתונאים? זה אני, אני סיפרתי את זה גם בכנס, ברוורסים, אני אשם בזה, הייתי יושב במערכת ואומר, מה, יש לך רק שני סוגי חל אמרו לי לא זה סוג שאנחנו קונים בעצמנו מה עם התן ביס שלכם אין לכם תן ביס. נו פלא.
1: אז אתה אשם בשנאת הייטקיסטים של דה מרקר.
2: שזה לא נכון רק מסקרים את המציאות רק נראה ככה.
1: אז תודה רבה שוב שבאת לונג טיימפ דיו באמת הרבה זמן חיכינו לזה שמח שסוף סוף עשינו את זה וכרגיל היה מעניין ומסקרן
0: נצא לחכות לפעם הבאה.
1: מדהימה. בשמחה, היה לי ממש
2: לעונג, תודה רבה לכם. תודה, להתראות. <תודה> <תודה>